0: 7654321 herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan, und mit Frank, einem deutschen
1: Formel 1-Fan. Der große Preis von Italien liegt hinter uns. Das Rennen in Monza liegt hinter uns. Ferrari land in Monza. Und ich würde sagen, Ferrari hat uns zumindest eine gute Show geboten. Das muss man wirklich sagen.
0: Ich finde auch. Ja, du gehst direkt zum Thema. Also Ferrari, nicht nur Ferrari, sondern oder besonders Sainz, tolles Wochenende. Und damit meine ich nicht nur die Pole gegenüber Verstappen, die ja schon an sich was Tolles ist in dieser Saison, sondern auch noch das Ergebnis im Rennen. Er hat den Verstappen 13, 14 Runden aufgehalten, was an sich schon, ja, hätte niemand gedacht, vor allem von Sainz nicht. Und dann noch am Ende gekämpft mit äh, Perez und vor allem ganz zum Schluss, und das will ich dann später nochmal oder wenn du jetzt willst, auch jetzt eingehen gegen Leclerc, was eigentlich äh, nicht hätte passieren sollen, aber tolles Wochenende für Ferrari 3 und 4, mehr ist sowieso nicht drin und Sainz super Job. Ja, absolut. Ich habe Sainz auch
1: oft kritisiert, aber dieses Wochenende absolut top von ihm, genau wie du sagst. Und er hat sich am Ende gegen die Red Bull nicht durchsetzen können, die waren einfach zu stark. Sah aber trotzdem gut aus. Es waren harte Kämpfe. Sowohl gegenüber den Red Bulls hat er sich hart gewehrt und der Ferrari-Zweikampf am Ende, der war auch hart. Und äh, es war ja ja extrem knapp. Also im Ergebnis haben sie natürlich Glück gehabt. Sie sind sich nicht gegenseitig ins Auto gefahren. Sie sind, wie du gesagt hast, auf 3 und 4 ins Ziel gekommen, haben uns eine tolle Show geliefert. Alles gut. Aber zwischenzeitlich aus Zuschauersicht hing das am seidenen Faden. Also es hat mehrmals zwischen Leclerc und Sainz, als sie, sich da, als sie parallel waren und sich verbremst haben, es hat mehrmals fast gekracht. Und ich weiß nicht, wie knapp es wirklich war, ähm, ob sie wirklich immer die absolute Kontrolle hatten, zu sagen, naja, wir haben uns ja nicht berührt und die Gefahr, dass wir uns berühren, war auch nicht wirklich da, weil wir immer Platz hatten und uns genug Platz gelassen haben. Aber es war doch eng und ich würde sagen, es war viel Glück auch dabei, dass sie sich nicht berührt haben, aber man kann natürlich auch argumentieren, äh, vielleicht nur sehr wenig Glück und vielleicht auch mehr können. Es war eine tolle Leistung von beiden, sowohl Leclerc als auch Sainz. Und was, mich, und was mich dann doch auch ein bisschen gewundert hat, war die Lockerheit, mit der am Ende die Fahrer damit umgegangen sind. Also ich hätte mir vorstellen können, dass ein Sainz vielleicht auch mal so eine kleine Spitze gegen Leclerc austeilt, so nach dem Motto war das wirklich nötig und so knapp und es hätte doch nicht sein müssen, aber nichts. Die beiden haben einfach nur äh, gelacht, sich gegenseitig auf die Schulter geklopft und haben gesagt, hey, war ein geiles Rennen, geiler Fight, den wir uns da geliefert haben, hat Spaß gemacht und haben zumindest nach außen hin beide komplett locker reagiert und waren beide happy mit der Show, die sie geliefert haben und da war überhaupt nichts Negatives, also beide waren irgendwie glücklich damit Und wie Sainz sich da am Ende auch durchgesetzt hat, wirklich gute, gute Leistung,
0: also ganz, ganz stark. Ich fand das eine Katastrophe wieder von Ferrari als Team. Ähm, Eigentlich hätte ich mir sogar gewünscht, dass sie dann ineinander krachen, weil ich finde, Ferrari als Team hat das verdient, dass sowas passiert. Die haben überhaupt nichts zu gewinnen in dieser Situation. Perez war schon weg, Leclerc hätte auch nicht Perez schnappen können. Leclerc weiß nicht, ob er viel schneller war als Sainz oder überhaupt, oder überhaupt schneller war. Er hatte halt DRS, er war hinten und Sainz musste. Ja, ja ich meine ja. Ja. Ich mein jetzt, er hatte DAS und deswegen war er vielleicht etwas schneller. Aber ob genau. er danach schneller gewesen wäre, weiß ich nicht. Denn Peres hat er nicht geschnappt. Ähm, wenn Sainz ein Ticken, und ein Ticken ist wirklich nichts, kaum was, äh, langsamer als Leclerc gewesen ist oder war, ist, weil er auch ganz viel gekämpft hat. Erstmal mit äh, mit Verstappen, dann mit Perez und ähm, da, Ferrari hatte da Platz 3 und 4. In, in die, den Punkten hatte sie egal, wer jetzt vorne ist, ist ja egal fürs Team, egal. Und in der WM ist auch egal, wer, wer als Fahrer die Punkte mehr macht oder weniger. Also wenn jetzt aus Ferrari ist, außer du sagst, dass Leclerc Nummer 1 ist, aber dann musst du es sagen, weil das haben die nicht gesagt. Und ich glaube, das ist das große Problem von Ferrari. Die machen dieses Spielchen, was auch Mercedes gemacht hat damals mit, ja, wir haben keinen ersten Fahrer und die können äh, kämpfen und fighten, aber das kannst du auch nur machen, wenn du das beste Auto hast und egal was passiert, hast du das beste Auto, wie jetzt vielleicht Red Bull oder früher Mercedes. Aber Ferrari kämpft um die Punkte und ich finde, es war leichtsinnig Es war sehr knapp, es war öfter sehr knapp, die Funksprüche sind ja immer ein bisschen verspätet und wir haben ja mitgehört, wie im Funk gesagt, also no risk, no risk und ein paar Sekunden später kam die Vollverbremsung da von den beiden und also es hätte ein paar Mal fast gekracht und wozu, weißt du? Also ich hätte mir sogar aus Sicht, so nach dem Motto, jetzt habt ihr das und bei euch zu Hause einen Crash gerne gehabt, so böse wie es klingt und dass sie dann halt die ganze Ferrari, das ganze Ferrari-Team dann vor seinen Fans sagen muss, toll, weißt du, wirklich toll, aber naja. Das Aber bist du, nicht aus
1: Fansicht, bist du nicht aus Fansicht froh über die Show? Kannst du nicht anerkennen, dass sie einfach den Tifosi vor Ort und uns allen eine super Show geboten haben? Freust du dich nicht, dass sie eben nicht gesagt haben, wir fahren jetzt langweilig hintereinander her, sondern dass sie gesagt haben, wir fahren jetzt einfach mal
0: rennen, dafür sind wir hier? Frank, wir reden, wir reden von drei Runden bis zum Schluss. Und äh, natürlich ist das toll und spannend und jetzt, als äh, wenn es dir egal ist, äh, ob da was passiert oder nicht, natürlich ist es spannender. Und natürlich, ich habe auch gedacht, naja, vielleicht kracht es anscheinend mit, mit äh, Verstappen in den ersten 14 Runden, dann wird das noch spannender, ja weil dann ist Verstappen weg und mal sehen, was dann passiert. Aber äh, jetzt als Team und auch als Fan, wenn du ein Ferrari-Fan bist, das wirst du dir nie verzeihen, finde ich. Also ich weiß nicht. Und dann habe ich auch noch einen Gedanken gehabt und zwar, glaubst du nicht, wenn... Sainz wüsste, dass die Position 3, also dass er von seinen Teamkollegen nicht attackiert werden darf, ja? weil Multi 21 oder ja, wie auch immer, ja? dann hätte er vielleicht mit Perez ein bisschen länger gemacht, weil er hat viel länger gegen Verstappen gekämpft. Also jetzt meine, meine Meinung und ich habe da weder in Spanisch noch in Deutschland irgendwas gehört, ja? mhm. aber ich habe das Gefühl, bei Verstappen hat er viel länger durchgehalten als mit perez und ich glaube, es kann damit zu tun haben, dass er weiß, hinter Peres hängt ja der Leclerc und wenn ich jetzt meine Reifen versaue und vielleicht verzögere ich dann die Überholung zwei, drei, zehn Runden oder so, aber am Ende wird er mich wahrscheinlich trotzdem schnappen, dann bin ich komplett ausgeliefert gegenüber Leclerc und nur deswegen hat er vielleicht, vielleicht auf Platz zwei verzichtet, weil er quasi schon an, an Leclerc denken musste, was das überhaupt, ist ja ganz blöd, wenn das so ist. Ja,
1: ja interessanter Gedankengang. Äh, Möglicherweise hast du da recht. Und wenn wir über Perez sprechen, dann müssen wir auch sagen, klar, das Ergebnis ist für ihn absolut in Ordnung. Platz 2, Doppelsieg, Red Bull, mehr geht nicht. Aber obwohl Verstappen im Qualifying nicht die Nase vorne hatte, war er im Rennen doch relativ ungefährdet. Also er ist dann doch recht klar nach 15 Runden oder so an Sainz vorbeigekommen und eigentlich war dann auch der Sieg, von Max Verstappen zu keinem Zeitpunkt gefährdet, wenn man ehrlich ist. Es war also wieder ein klarer Sieg und Perez war eigentlich voll in den Mercedes, in den Entschuldigung, in den Ferrari Kampf verwickelt. Und ich habe mir wieder so gedacht: Wir reden immer davon, dass es so langweilig ist, weil Verstappen immer gewinnt. Aber wenn wir uns Verstappen mal wegdenken, wenn wir den einfach mal ignorieren und so tun, als würde das Feld erst dahinter losgehen dann war es doch bis zum Schluss irgendwo spannend, weil dass Perez da zum Schluss an den beiden Ferrari noch durchkam, das war nicht hundertprozentig, das war nicht eine ausgemachte Sache und eigentlich war es von Platz 2 an doch ein sehr, sehr spannendes Rennen fast bis zum Schluss und das zeigt schon wieder irgendwie die, die Klasse von Max Verstappen gegenüber seinem Teamkollegen. Also müssen wir leider mal wieder einfach, einfach anerkennen, dass äh, auch wenn Perez auf P2 fährt und auf dem Papier natürlich dann ja, super aussieht, ähm, hatte Max Verstappen doch das deutlich bessere Wochenende. Perez ist ja auch nur, äh, ähm, Perez ist ja auch nur von P5 überhaupt ins Rennen gestartet. Also.
0: Ja, also Verstappen ist halt übermächtig, der ist super. Red Bull ist super, aber vor allem er ist super. Er hat jetzt äh, wieder einen neuen Rekord gebrochen. Genau, das,
1: wir, wir, wir sagen, dass jedes ja. Wochenende das ja super ist, aber genau wie du sagst, das ist eigentlich das Hauptthema oder eins der Hauptthemen dieses Wochenendes in Italien. Äh, zehn Siege in Folge, neuer Rekord, hat es noch nie gegeben.
0: Ja, aber für mich ist das eigentlich, jetzt aus meiner Sicht her, eher inzwischen, dass er das beste Auto hat und extrem das beste Auto hat. Ja, weil, ähm, also für mich ist es mehr wert, eine WM zu gewinnen, mit einem Punkt Unterschied oder mit, weißt du, sowas wie, wie vor zwei, drei Jahren. Oder ja, wo halt zwei, drei Teams äh, mit ins Spiel sind oder wo dein Hauptkollege, äh, kein kontraent, kontraent halt, ein anderes Auto fährt, halt also dein ist äh, deine eigene Scuderia, Als wenn du jetzt so, also dein Auto funktioniert, das geht nie kaputt. Du hast so viel Überschuss an, an Alles, an Power, an, an, an Reserven, an Alles, dass du immer gewinnen kannst, du musst nicht mal als P1 starten, der hat ja schon bewiesen, dass er auch P10 starten kann und dann gewinnen kann, er hat, kann den Sim 14 Runden bremsen lassen und, und alles versuchen lassen und der weiß genau, er ist auch jetzt so erwachsen geworden und so, er hat so draus gelernt gegenüber seinen ersten Jahren, dass er sagt, du, mein Auto kann das, ich kann das. Ferrari, lass ihn nur machen, es ist egal, er wird sich halt nur schneller die Reifen kaputt machen, dann hat er das Problem mit Perez oder vielleicht mit Leclerc, weil die dann hinterher kommen. Aber ich will mir sowieso schnappen, aber ich will es nicht riskieren. Und das hatte der Verstappen damals mit Hamilton nicht so gemacht, warum auch immer, vielleicht hat ihn halt ein bisschen was gefehlt, Erfahrung oder vielleicht Hass gegenüber ihm. Aber jetzt ist es so weit, dass er weiß, er schafft es, er muss nichts riskieren und es ist schon so langweilig, dass, dass auch die Regie oft gar nicht mehr mit ihm geht. Also du, du merkst erst, oh, letzte Runde, weil sie in den letzten zwei, drei Kurven kurz den Verstappen wieder einblenden, wie er durchfährt, durchzieht. Ja, Aber da die Spannung, und zum Glück gibt es die Spannung, ja. ist hinten. Ja, das ist
1: ja die älteste Diskussion in der Formel 1. Liegt es am Fahrer oder liegt es am Auto? Wie viel ist der Titel wert, wenn das Auto so überlegen ist? Aber ich muss da doch eine Lanze für Verstappen brechen, denn gerade im Unterschied zu... Sergio Perez, gerade im Unterschied zu seinem Teamkollegen, wird ja klar, wie konstant gut er einfach fährt und wie wenig Fehler Verstappen einfach macht. Und genau wie du sagst, wie gereift er auch inzwischen als Fahrer ist. Also es ist wirklich, diese zehn Siege, auch mit dem Auto, kommen ja nicht von ungefähr. Das ist wirklich eine tolle Leistung und ja, beeindruckend zu sehen, muss man einfach sagen. Und zum Glück, genau wie du sagst, zum Glück haben wir dahinter die Spannung. Ähm, und wir haben ja auch einige Duelle gesehen, die letztendlich auch in Überholmanövern endeten. Ich muss da immer noch zurückdenken an die Saison vor zwei Jahren, als Verstappen seinen ersten Titel holte. Knapp gegen Hamilton. Denn da war es ja in den letzten Saisonrennen eigentlich so, wann immer sich Hamilton und Verstappen begegnet sind, hat es gekracht. Das war ausgemachte Sache. Das war klar, dass keiner den anderen vorbeilassen würde. Die sind sich ständig gegenseitig ins Auto gefahren, haben sich gegenseitig abgedrängt. Dann musste die Position wieder zurückgegeben werden. Ähm, selbst als die Position zurückgegeben werden musste, gab es dieses Ausbremsmanöver, was auch für viele Diskussionen gesorgt hat, wo Hamilton dem Verstappen dann hinten raufgefahren ist, weil er ihn an der vermeintlich falschen Stelle vorbeilassen sollte. Also es war es war eine Saison damals die die absurd war, weil klar war, diese beiden Fahrer können sich nicht sauber duellieren. Es wird krachen, wenn sie sich begegnen. Übrigens auch in Monza. In Monza hat es auch gekracht zwischen den beiden. Und ähm, das war absurd. Und jetzt haben wir eben das Gegenteil gesehen. Jetzt haben wir gesehen, wie man hart kämpfen kann, wie man wirklich hart Rennen fahren kann. Auch inklusive Benutzen des Notausgangs und wieder vorbeilassen und allem, was dazu gehört aber es kracht eben nicht oder nicht zwangsläufig und das ist doch qualitativ ein großer Unterschied. Und es wird spannend sein zu sehen, wenn Verstappen hoffentlich irgendwann mal wieder auch in der WM unter Druck gerät, wenn irgendwann ein Verfolger wieder so knapp stand, so knapp dran sein kann, so stark sein kann wie damals Hamilton, als er zum ersten Mal Weltmeister wurde, ob, er dann, ob Verstappen dann immer noch diese dieses Erwachsene, äh, diese, diese Ruhe, die er inzwischen gelernt hat, an den Tag legen wird oder ob er dann wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen wird und ob wir dann irgendwann, wenn er mal unter Druck gerät, ob wir dann doch wieder den alten Max Verstappen sehen. Ich hoffe, dass die Frage dann irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mal äh, auf den Tisch kommt, wenn er wieder irgendwann hoffentlich mehr unter Druck
0: gerät. Naja, ich glaube, als Formel-1-Fahrer bist du ja aus aus, aus genetischen Gründen schon ein schlechter Verlierer. Das hast du jetzt auch bei Hamilton gesehen und bei anderen, also nicht nur, das kann man jetzt nicht erwarten, dass er dann, wenn er wieder schwieriger hat und vielleicht nicht gewinnt und dann Probleme hat, dass er dann ähm, ja, nicht so reagiert, nicht so wie jetzt, wo alles super läuft, das glaube ich, ist aber normal. Ähm, die Frage ist halt, wann passiert das und ich glaube, alle freuen wir uns, das ist irgendwie böse, weil ich habe mich schon damals, ich war eher auf der Seite von Verstappen gegen Hamilton. Das hat mich gefreut. Jetzt ein zweiter WM-Titel, na ja, sein gegönnt. Dritten, na, also da freuen wir uns schon alle mal, wenn was passiert. Vor allem, wenn es ein bisschen schwerer wird, weil pff, momentan ist es einfach nur langweilig. Und äh, also ich glaube, alle wünschen wir uns, dass jetzt, also nicht irgendwann nächstes Jahr oder so, sondern jetzt schon was passiert, damit es nächstes Jahr, weil das, die WM ist schon entschieden. Aber da muss jetzt was passieren, damit wir die Chance sehen, dass nächstes Jahr ein einen, Wechsel gibt oder zumindest schwieriger wird, weil ja. was die jetzt machen, ein Perez als Zweiter, denn nicht als Zweiter gestartet ist, das zeigt auch schon, weil wir alle wissen, dass Perez jetzt nicht der beste Fahrer ist, dass äh, der Red Bull ja, sehr, sehr weit vorne ist, sehr, sehr weit. Ja,
1: ja so langsam, äh, so langsam äh, gibt es ja Indizien dafür, dass der Abstand kleiner wird, dass der Vorsprung schmilzt. Ja, jetzt hast du gerade Hamilton schon erwähnt, der ja... Wenn wir mal über Lewis Hamilton sprechen, in diesem Rennen in Monza auch seine Szenen hatte. Er ist unter anderem mit Oscar Piastri zusammengestoßen. Oscar Piastri, der vorher bei seinem Boxenausgang ähm, mit seinem Teamkollegen ebenfalls kollidiert ist. Also Oscar Piastri da zwei Kollisionen. Äh, für die erste konnte er was. Da ist er seinem Teamkollegen dem Lando Norris eigentlich ja so ein bisschen ins Auto gefahren, kann man sagen. Und für die zweite Kollision konnte er weniger bis gar nichts und dafür hat er noch Hamilton eine Strafe bekommen, weil Hamilton äh, beim Bremsen ein bisschen zu weit rübergezogen ist und den Piastri von der Strecke gedrängt hat, wodurch sie dann eben kollidiert sind. Hamilton hat da Glück gehabt, dass er weiterfahren konnte. Piastri musste in die Box, hat viel verloren und Hamilton hat die 5-Sekunden-Strafe äh, akzeptiert und angenommen und auch hinterher sich, sich klar bei Piastri entschuldigt. Finde ich eine schöne Geste. Ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Fahrer einen Fehler so schnell anerkennt. Ein Hamilton kann sich das aber auch leisten momentan. Naja,
0: Na ja, also ich bin nicht dieser Meinung. Ich finde es ist natürlich ganz äh, leicht, wenn man das Rennen also ungehindert weiterfahren kann und auch von der Strafe überhaupt nichts abbekommt, dass man dann als Sentiment zum anderen geht, wo man das Rennen versaut hat, weil richtig versaut hat. Weil er konnte das nicht mehr zurückholen. Und äh, dass man sich dann entschuldigt. Natürlich ist es nett, dass man es macht. Aber ich weiß nicht, wäre Hamilton rausgeflogen, richtig, also raus in DNF, ich wäre wahrscheinlich auch ausgerastet und das nicht mein Fehler und keine Ahnung was. Und so finde ich, zeigt es wieder, dass äh, manchmal sollte man die die Strafen ein bisschen abhängig machen, von was man verursacht. Weil ich weiß nicht, wenn, wenn du jemand beim Überholen sein Rennen kaputt machst, dann kann es nicht sein, dass du die Chance hast, einfach weiterzumachen. Weil, okay, fünf Sekunden können, wenn jetzt ein Safety Car kommt, wäre es gewesen für ihn, aber im Endeffekt hat er überhaupt keine Konsequenz gehabt von seiner Aktion.
1: Ja, auch eine interessante Meinung und du hast recht, er hat am Ende keine Konsequenzen gehabt, weil er so weit nach vorne gefahren ist, dass auch die Fünf-Sekunden-Strafe für ihn kein Thema war. Letztendlich wissen wir nicht, wie er reagiert hätte, wenn er auch rausgeflogen wäre. Das ist jetzt Spekulation. Blöd gelaufen ist es auf jeden Fall für Oscar Piastri, weil ähm, der sah eigentlich nicht schlecht aus in diesem Rennen. Oscar Piastri macht eh einen guten Job, ist einer von den Rookies, die wirklich gut aussehen. Ähm, da gibt es ja auch andere, Stichwort Logan Sargent. Aber Oscar Piastri schafft es wirklich, auch Lando Norris, ich will nicht sagen unter Druck zu setzen, aber doch immer wieder Zeichen zu setzen. Und äh, Oscar Piastri bis jetzt wirklich äh, ja, starke Saison, ne, muss man sagen.
0: Ich glaube, das habe ich nicht zum ersten Mal von irgendjemand gehört, er hat auch die ganz tolle gute Hilfe von seinem Manager, Ex-Formel 1-Fahrer Weber, der ja selber weiß, wie es ist, ich sage es jetzt mal ganz nett, aber verarscht zu werden vom Team, und vom Teamkollegin und ja. Und ich glaube, wenn er wirklich dahinter steckt und ihn sagt, du, du musst das beweisen, du musst Norris nichts schenken, er ist nicht die Nummer 1 ähm, weißt du, wenn, wenn nicht ganz klar der Norris besser ist als er, dann kann es sein, dass er die Stelle bekommt. Andersrum auch. Also wenn er es nicht schafft, dann ist das wahrscheinlich seine einzige Chance gewesen und dann fliegt er raus aus der Formel 1 in ein paar Jahren. Also ja. er macht einen super Job, aber ich glaube, er hat auch sehr gute Hilfe von draußen, die vielleicht nicht jeder, vielleicht ein Norris hat diese Hilfe nicht von irgendeinem erfahrenen Formel 1 Fahrer, nicht nur ein Manager, sondern jemand, der genau weiß, wie die Sachen laufen.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel über einzelne Fahrer gesprochen, über einzelne Szenen im Rennen, aber ich habe dich noch gar nicht gefragt und das würde ich jetzt gerne mal nachholen, so im Gesamtüberblick. Äh, wie hat dir
0: das Rennen überhaupt gefallen? Ich fand es toll. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, das kennst du von mir, aber ich fand es toll, weil der Start, ich nicht, also ich habe nicht die Pole erwartet von Sainz, ganz ehrlich nicht, dann habe ich nicht erwartet, dass er ihn auch so lange aufhalten kann, auch wenn Verstappen nicht alles gegeben hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig aber er hat trotzdem einen tollen Job gemacht, dann hat auch, ich weiß, ich rede viel von Scheint, aber ich glaube, er hat es verdient, nachdem ich ihn seit, ich weiß nicht, in den letzten Jahren im Podcast sowieso und auch vorher immer schlecht gemacht habe, aber er hat dann auch gut gegen Perez gekämpft, okay, ob er jetzt äh, Breaking, äh, also Move on the Breaking und so, weiß ich nicht, ob das jetzt okay war oder nicht, aber egal, er hat trotzdem einen tollen Job gemacht und dann hat er auch noch was geschafft, was ich nicht gedacht hätte, in den Claire aufzuhalten auf und seinen Platz 3 zu machen. Perez hat einen tollen Job gemacht für sein Niveau. Er hat Ferrari überholt. Es war spannend. Es war erstmal, wie gesagt, Anfang war es spannend mit, mit Verstappen und Sainz. Dann war äh, spannend, finde ich, äh, wie Perez, Leclerc und Sainz das gemacht haben. Bis zum Ende, ganz bis zum Schluss. Ich meine, bis zur letzten Runde wussten wir nicht, ob jetzt Leclerc Platz 3 macht, Sainz oder beide rausfliegen. Also es war, es war bis zum Schluss spannend. Und ich finde, das war eins äh, der guten Rennen dieses Jahr.
1: Ja, definitiv. Jetzt bist du wieder auf Science gekommen, aber das das sei dir gegönnt, das sei dir verziehen. Ähm, Ich fand das Rennen auch gut. Also ich meine, es war wieder ein Rennen ohne Safety Car, ohne die ganz großen großen Unterbrechungen. Safety Car, gelbe Flagge, rote Flagge, ohne schlimme Unfälle. Ähm, Aber es war ein Rennen mit vielen Zweikämpfen, mit vielen Überholmanövern und Wie gesagt, wenn wir Verstappen rausrechnen, dann war es auch ein Rennen, was ganz vorne bis zum Schluss spannend war. Monster ist immer besonders, Monster ist immer speziell, absolute Hochgeschwindigkeitsstrecke. Da haben einige Teams auch drunter gelitten, allen voran Haas, die waren wirklich absolut auf dem Tiefpunkt, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ähm, Es kommen aber wieder andere Strecken, die deutlich anders sind, auch von der Charakteristik. Und ähm, ich denke, dass dieses Rennen in Monza jetzt von der, von der Rangfolge der Teams nicht unbedingt das Benchmark ist für den, für den Rest der Saison. Insofern bleibt es da tatsächlich, und ich glaube, das ist nicht übertrieben, auch wenn ich das immer sage. Insofern bleibt es da tatsächlich noch spannend an vielen Stellen, was die Wertung
0: betrifft. Ich freue mich vor allem jetzt auf die nächsten Rennen und auf die Highlights, die dann in den USA uns erwarten. Obwohl erstmal noch äh, ja, andere Strecken kommen.
1: Ja, weiter geht's in Singapur. Ähm, Singapur wird ein Nachtrennen sein. Und äh, da fahren wir ja immer so in den Sonnenuntergang. Und in, in, in den USA haben wir noch zwei Rennen vor uns. Der inzwischen schon Klassiker, kann man sagen, in Austin und die Premiere in Las Vegas. Ähm, ich freue mich da absolut drauf und äh, bin, bin sehr gespannt, was wir da noch sehen. Und jetzt ist natürlich die Hauptfrage nachdem Max Verstappen diesen Rekord, diesen Superrekord mit zehn Siegen in Folge aufgestellt hat. Jetzt ist natürlich die Hauptfrage, geht es so weiter? Wird er Sieg Nummer 11 einfahren oder wird diese Serie reißen und kann sie reißen oder kann sie nur reißen, indem er ausfällt, einen Unfall hat oder ihm irgendwas anderes passiert? Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir hören uns nach Singapur. So machen wir es. Mach's gut, Frank. Mach's gut, Christian. Bis dann. Ciao y'all.